0: Trois fois par jour, un podcast, les résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies, ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste.
1: Donc là, on est euh, la boulangerie Le, le Bricheton, donc on est dans le 20 e à Paris. Petite boulangerie artisanale de quartier.
0: Dans cet épisode, Éléonore et moi partons à la rencontre du boulanger Maxime Bussy, avec qui je travaille depuis nos débuts en janvier 2017. Salut Qu'est-ce qu'il faut Maxime fait partie des boulangers qui ont contribué à remettre sur la table de nombreux sujets liés à son métier, comme le levain et l'utilisation de blé ancien en boulangerie. Du coup, là, on a barbu du roussillon et le froment. Avec lui, on va parler du métier de boulanger, de son évolution et des pratiques singulières qu'il a mises en œuvre au bricheton. Ça va aller Merci beaucoup Maxime s'investit aussi hors de sa boulangerie, notamment avec l'association Agrophile, qui milite pour la pleine intégration des arbres au sein des systèmes de production agricole franciliens. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours d'un prochain épisode.
1: Bonne journée Salut, bonne journée à toi Je vous
0: souhaite une excellente écoute.
1: Mon parcours... Euh... J'ai euh, passé mon CAP euh, boulanger euh, il y a environ 10 ans, 10, 11 ans. Et pour passer le CAP, euh, j'avais eu besoin de trouver un CDD. J'ai atterri dans la restauration et euh, quelque part, ça m'a permis de découvrir euh, bah, notamment le vin nature. En fait, c'est en découvrant le vin nature que euh, finalement... Euh, euh, en revenant euh, à, à la boulangerie, euh, c'est ce qui m'a fait euh, peaufiner en fait, l'idée euh, euh, du pain tel que je le fais aujourd'hui en m'inspirant euh, du, du monde du vin nature dans lequel euh, j'étais tombé juste avant. Et je me suis dit je vais faire le pain euh, avec la même philosophie euh, que les vignerons avec le vin nature et ça a commencé comme ça et j'ai euh, découvert le, le monde des semences paysannes et, et le reste. Je n'ai rien inventé. Je me suis euh, librement inspiré euh, du travail des, des paysans boulangers qui, eux, euh, euh, s'étaient déjà attelés à, à refaire le pain euh, de manière euh, très simple, sans machine, de manière très empirique, euh, en utilisant euh, la bonne farine, parce que pour eux, c'était justement une manière de, de valoriser euh, leur travail dans, dans les champs, de euh, finalement la valoriser en farine et de finir par l'utiliser en faisant du pain. Les paysans boulangers ils sont souvent à la campagne, dans des, euh, dans des endroits euh, assez euh, simples euh, et sans machine. Donc tout, tout le pain se fait euh, en direct pour. Euh une partie aussi en pétrissage à la main et, et ça a démystifié pour moi d'un seul coup l'idée de la boulangerie où il fallait absolument investir dans beaucoup de machines. Il y avait, comme on nous l'apprend en CAP, qu'une seule manière de faire et qui passait forcément par la mécanisation, du coup des gros investissements, etc. Là, d'un seul coup, je découvrais des personnes qui, avec deux bassines, un truc qui chauffe, on faisait du pain. Et, et, et c'est ça, en fait, qui a, qui a tout changé, qui a été le déclic, où je me suis dit euh, que c'était possible et que je pouvais le faire, en fait, de, de n'importe quelle façon, n'importe où, euh, et c'est ça qui a été le déclic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin Donc, à 5h30, on mélange les éléments, donc il n'y en a pas beaucoup, Farino et sel. Ensuite, c'est la phase de pétrissage, sauf que nous, on ne pétrit pas euh, énormément. Donc en fait, euh, c le mélange des éléments, on appelle ça le phrasage, ensuite vient la, le, le, le pétrissage. Ensuite, pendant cette phase de fermentation qui est le pointage, on surveille la pâte. Et à certains moments, on agit sur elle, c'est-à-dire qu'on va changer sa caractéristique ou du mélange de farine et d'eau qui ressemble un peu comme ça à une bouillie on va la transformer en pâte, quoi, elle va devenir pâte on lui fait des, des rabats, on la rabat sur elle-même à peu près toutes les heures disons, pendant euh, trois heures, et ensuite on est à la phase celle que je suis en train de faire maintenant avec Mamadou, qui est la phase de division façonnage, c'est-à-dire qu'on va diviser la pâte la diviser au bon poids du pain, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on décide de faire des pains d'un kilo par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire on donne au pain sa forme définitive, on le met ensuite dans les bâtons et ensuite cette dernière fermentation qui est l'après, on ne va plus toucher à la pâte. Euh, ensuite, après une heure et demie, deux heures, là on va la mettre au four ou euh, au frigo si on a envie de faire un décalage euh, au lendemain. On ne fait pas de baguette. Je pense que si on était le seul boulanger du village dans une petite bourgade, on ferait des baguettes parce que j'ai rien contre les baguettes. Mais là, on est dans une ville, on est entouré, enfin, je veux dire, tous les 100 mètres, il y a une boulangerie. Donc, je ne me sentais pas l'obligation de, de faire des baguettes. Et puis, surtout, au tout début, c'était vraiment l'envie de retrouver finalement le, le pain qu'on mangeait quand on mangeait un kilo de pain par jour et par personne avant, il y a 100 ans. Ce, ce, ce pain nourrissant et digeste et surtout euh, qui se conserve. Et donc c'était l'idée de proposer en fait euh, le pain qu'une seule fois par, par semaine. Moi au tout début dans, dans l'idée, c'est pour ça que j'ouvrais que trois jours par semaine, c'était de proposer aux gens de venir euh, chercher une seule fois le pain par semaine et de le gérer sur la semaine. Euh, voilà, et de ne pas faire forcément beaucoup de pain. Bon, finalement, maintenant on ouvre euh, six jours par semaine parce que aussi.. Euh, c'était l'envie de plus travailler forcément seul. C'est ce qui a aussi impliqué d'ouvrir plus de jours. Aujourd'hui, euh, je travaille avec Mamadou et Guilhem, qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je ne fais pas de baguettes, parce que de toute façon, de, dans, dans notre pratique, comme tu vois, on est dans un très petit espace. On est dans 27 mètres carrés, labo, boutique compris. Là, euh, faire des baguettes, euh, on a limité aussi euh, le, les machines et... Euh, Logistiquement, ce serait compliqué, ça me demanderait trop de temps. Puis voilà, on s'est plutôt concentré sur les miches de pain. Maintenant, on en sort euh, environ 120 kilos, ce qui est très peu pour une boulangerie. Hein. Je veux dire une boulangerie plutôt classique à Paris, qui envoie un peu, euh, euh, facilement autour de 500-600 kilos. Euh, C'est pas rare de voir des boulangeries qui sortent euh, une tonne de pain par jour. Et nous, si tu veux, 120, on est euh, dans Paris, on fait partie des, des boulangeries qui, qui produisent le, le, le moins de pain euh, de la capitale. Hein. Ça reste une boulangerie de quartier qui reste à l'échelle du quartier. Que, que 80% des, des, des clients sont des clients euh, habitués de la première heure qui, sont, euh, qui habitent à 150 mètres comme c'est un quartier très populaire avec un état d'esprit euh, village, on se sent presque boulanger du village.
0: C'est viable.
1: Et oui, c'est viable. Euh, bah, sinon, on n'aurait pas tenu toutes ces années. Pe petite boulangerie, peu de machines, euh, donc peu d'investissements. Donc euh, pas, pas de gros endettements. Euh, ensuite, on ne veut pas non plus devenir riche. Euh, donc... Mais quand même, on... l'idée, c'était quand même d'arriver à ce que chacun puisse avoir une paye décente en étant parisien avec euh, ce qu'on connaît des, des prix parisiens. Donc là, euh, je vais réussir euh, une nouvelle fois le mois prochain à augmenter euh, la paye de tout le monde. Et je pense que, que là, on va arriver à euh, chacun une, une paye décente pour une vie parisienne, en essayant aussi d'adapter au maximum les emplois du temps pour que ça soit aussi agréable pour tout le monde. Donc là, personne ne travaille plus que quatre jours par semaine. C'est aussi une ambition de vouloir ne pas se dégoûter du travail et faire en sorte qu'il y ait un côté confortable à travailler. C'est aussi pour ça que c'est chouette qu'on ne fasse pas trop de pain non plus. L'objectif avec le Briston, c'était de, de, de casser ces codes-là. Si on veut ouvrir une boulangerie à Paris, en achetant un fonds de commerce, en l'équipant avec le matos et tout ça, il faut au moins miser sur 600 000 euros, disons. Donc ça c'est un gros investissement de départ qui fait que derrière, on comprend bien qu'il faut envoyer un peu du pain et, et tout ce qui pourrait se vendre dans la boulangerie pour avoir un équilibre. Ensuite, c'est... Il faut absolument du pain euh, du matin jusqu'au soir sur les rayons. Ça aussi, ça a été euh, quelque chose d'instauré depuis un, un moment dans le monde de la boulangerie. Donc, euh, ça demande beaucoup de personnel. Et euh, là aussi, du coup, ça demande de produire beaucoup pour pouvoir payer tout ça. Donc, euh, pour pouvoir euh, vendre le pain à un prix soit... Euh, plus cher et encore ça se discute au, au kilo qu'un autre pain et eh ben il fallait euh, être dans des investissements euh, beaucoup moins importants ensuite euh, moi quand j'ai démarré j'avais rien du tout euh, qu -qu comme argent donc euh, c'était aussi l'idée de faire un, un prêt le plus petit possible parce que tout simplement j'aurais pas eu la possibilité d'en faire un plus grand et de ne pas être dans cette course à la production, de, de pouvoir vivre d'une petite production. Donc pour ça, il ne faut, faut pas avoir à rembourser beaucoup d'argent et pas employer non plus énormément de monde. Donc c'est ce qui explique les, les horaires, par exemple, on ouvre de 16h à 20h. Et s'il fallait remplir les, les étagères de pain dès le matin jusqu'au soir, on, on pourrait pas, ça ne tiendrait pas. Économiquement, c'est équilibré, parce que c'est à la bonne taille.
0: Et euh, au regard de ce que tu as décidé de faire, le panorama global de la boulangerie en France aujourd'hui, il ressemble à quoi
1: Il y a une majeure partie euh, qui est ce qu'on appelle la boulangerie conventionnelle, qui n'est pas mauvaise en soi, C'est est à l'image en fait, de, de ce qu'a été tout le l'alimentaire euh, depuis les années 70 une mécanisation une surproduction euh, avec euh, tout, euh, un système organisé euh, euh, où t'es pris au berceau dès le CAP on t'apprend en fait, des, des méthodes qui sont destinées à devenir ouvriers de, en boulangerie euh, avec quelque chose de tout tracé, où euh, la filière est déjà euh, euh, toute tracée. On sait aujourd'hui que, que les, les, les gens qui se partagent, par exemple, le marché euh, de la meunerie, euh, c'est peu de moulins. En France, ça doit être trois euh, ou quatre énormes moulins qui se partagent le marché et qui, euh, comme les brasseurs euh, dans, dans la brasserie, euh, font un peu la pluie et le beau temps. Ça, ça a été euh, un, un glissement petit à petit dans euh, l'envie d'améliorer euh, les techniques euh en agriculture pour avoir le meilleur blé possible, pour ensuite avoir le, la meilleure farine possible avec les meilleures caractéristiques technologiques, etc., pour faciliter tout le reste, et notamment la mécanisation. Donc finalement, on se retrouve avec la plupart des boulangeries qui sont à l'image de ça, c'est-à-dire avec de la mécanisation, avec, en utilisant des farines moulues sur des meules de cylindres pour que ce soit plus pratique et que ça aille aussi un peu plus vite, issue de blé du coup moderne euh, qui était euh, voilà, développé par l'industrie euh, agricole pour faire des, des blés de compétition, pour développer le système de semences tel qu'on le connaît avec, euh, avec le, le marché des semences euh, détenu euh, par Monsanto, en enlevant une partie d'un des travaux qui était celui du paysan, de celui qui faisait pousser le blé, qui était euh, le travail de semences. Et donc finalement, on se retrouve avec un pain qui est plutôt assez standardisé parce que contrôlé, dirigé par les moulins, et difficile de se défaire de ça. Donc finalement, ce n'est pas que les gens dans le boulangerie conventionnelle font mal les choses, c'est parce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire les choses. De cette organisation a découlé ce qu'on connaît aujourd'hui en boulangerie et a standardisé du coup tous les pains et la méthode et du coup, un abandon du savoir-faire du, du boulanger tel qu'il existait avant. Là, t'as mis un peu de barbe du Roussillon dans le gros pétrin, Mamadou ouais. ouais, super, c'est ça aussi. Et donc, euh, bah, la, la façon dont on travaille... Donc déjà, on parle là de, de, de pain au levain, ce qui est déjà une caractéristique. Et donc, selon la législation, on peut appeler pain au levain, un pain dans lequel on a mis du levain, mais on peut se permettre 2 grammes de levure au, au kilo, en le mélangeant en plus du levain, et quand même l'appeler levain. Bon, J'aurais pu mettre sur la vitrine pain au levain, et finalement mettre une partie de, de levure avec le levain. Bon ça c'est pas notre pratique, nous on met pas de, de levure, parce que pour moi le pain ça se fait que, que comme ça en fait il n'y a pas de raison de mettre de, de la levure dans le pain si on travaille au, au levain. Parce que, en fait, la, la levure boulangère fraîche, on en est venu à ça, c'est surtout pour, pour faire plus de pain, c'est surtout à l'arrivée la, de l'industrie la, aussi, où on a commencé à utiliser de la levure boulangère. L'intérêt du, du, du levain, c'est que dans... Dans la levure boulangère, on n'a qu'une seule euh, levure qui est Saccharomyces cerevisae qui est un seul type de levure et nous, euh, on est plutôt euh, dans la diversité. Donc en fait, on cultive la diversité. Donc dans notre levain, on a différentes levures. On n'a pas que Saccharomyces cerevisae même si on l'a en majorité, mais on a c'est pluriel, on a d'autres types de levures et surtout qui cohabitent avec euh, des bactéries. Et c'est cette... Euh, c'est cette fermentation finalement euh, entre cet équilibre entre euh, levure et bactéries avec lequel on joue avec le levain. L'intérêt du 100% levain, c'est notamment de rendre le pain plus digeste et euh, puisque cette préfermentation euh, c'est une prédigestion finalement, c'est essentiellement pour ça et puis pour la conservation. Et pour le goût et de toute façon, de manière empirique, on a toujours fait le pain comme ça, la, la, la levure boulangère est venue euh, ensuite. Donc là, comme on est dans l'idée de faire un pain digeste, nourrissant, retrouvant avec les blés anciens euh, la qualité euh, de, de, de farine et de blé euh, qu'on avait il y a très longtemps, évidemment euh, qu'on travaille 100% le vin. Quoi. Juste une petite donnée, Entre, euh, en partant du champ et jusqu'au pain final, disons un, un pain industriel, celui, celui qu'on pourrait trouver au supermarché, euh, euh, n'importe lequel, qui maintenant euh, ils ont augmenté un peu le niveau. C'est vrai que le niveau s'est un petit peu, un peu rattrapé celui de la boulangerie artisanale, et la boulangerie artisanale en ayant abandonné certaines pratiques, enfin les, les choses se sont quand même rapprochées, il y a euh, environ 150 éléments. Donc là, je parle évidemment euh, des pesticides qui pourraient être dans le champ. Ensuite, de tout ce que le meunier va pouvoir ajouter en poudre de perlimpinpin, de toutes sortes, pour améliorer la farine. Et de tout euh, le, le, le panel euh, que dispose un boulanger pour ajouter des choses dans, dans la farine, pour euh, euh, soi-disant euh, améliorer le pain ou enlever certains défauts. Et, et ça, ça représente euh, 150, parfois plus, éléments dans le pain. Donc là, on n'utilise, nous, euh, aucune de ces choses-là. Donc, il n'y a que trois éléments, farine, eau et sel. Voilà, tout simplement. Donc, on va parler des blés euh, plus tard. Mais du coup, là, juste pour la farine, est sélectionner eh ben, du coup, auprès de euh, soit paysans boulanger, soit paysans meunier, mais en tout cas, euh, dans cette filière euh, paysanne, moulue sur euh, meule de pierre, parce que du coup, c'était l'idée de faire un pain nourrissant. Et en passant sur la meule de pierre, ça garantit... Euh, que ce soit plus, plus nourrissant. L'eau, ensuite, euh, en ayant euh, si peu de, de matière première, euh, j'ai voulu trouver la meilleure eau qui soit à ce moment-là. Je, je réfléchissais, un système de filtration, etc. Et puis, euh, tout d'un coup, bah avec, euh, mon, mon père a été très présent aussi dans, dans la construction euh, de la boulangerie au, au début, je veux dire hein, comme soutien moral, etc. Et du coup, c'est en discutant avec lui qui, qui fait me rappeler qu'il existait euh, les, les puits artésiens. Et c'est vrai qu'on a la chance, en tant que Parisien, euh, d'avoir ces puits assez extraordinaires. Je crois que ça a été fait sous Haussmann à l'époque. Donc euh, le principe du puits, euh, c'était d'aller euh, très profond euh, et de permettre à l'eau de remonter comme un geyser. Donc pourquoi elle est extraordinaire Parce qu'elle ruisselle euh, depuis euh, la Normandie et la Champagne ou la Bourgogne sous terre. et Elle remonte par les sables de l'Albien euh, ici euh, à Paris. Elle met donc 20 000 ans à, à s'acheminer comme ça. Donc on, on est à la fois sous la côte d'argile terrestre, donc au-delà de toute pollution possible. Hein, on n'est pas dans les nappes phratiques. Et en plus, c'est une eau qui s'est chargée comme ça sur tout ce chemin. Donc, c'est une eau incroyable. Elle est, euh, il y a une des fontaines, c'est celle où on va, euh, qui est à côté de la piscine de la Butoka. Il y a, euh, la piscine de la Butoka, historiquement, c'est une piscine thermale. Donc, c'était une eau bienfaisante. Et puis, euh, quand on la boit, on, on sent en fait à quel point elle est pure. Et surtout, elle, elle est vivante. Donc, c'était, euh, voilà, pour moi, une évidence euh, d'en vouloir faire quelque chose de vivant, en travaillant tout ce qui était le plus vivant possible, de, de travailler avec cette eau. En fait, depuis le confinement, il y a eu euh, un enchaînement de situations euh, qui a fait que, du coup, là, on ne va plus chercher l'eau pour l'instant. J'aimerais, en fait, pouvoir aller, euh, continuer à aller chercher cette eau, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. C'est en suspens.
0: Et pourquoi c'est si important pour ton pain, une bonne eau euh,
1: Nous, notre rôle, c'est de surveiller, d'élever, de créer des bonnes conditions à des bactéries et à des levures. Sachant ce qu'on peut trouver dans l'eau du robinet, qui est plutôt aseptisée, en tout cas antiseptique, avec des, des produits pour justement euh, éliminer euh, le, les bactéries, bah, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est surtout dans l'activité du levain, dans la stabilité euh, qu'on peut trouver euh, dans, dans le travail autour du levain, parce que nous c'est vraiment le, le, le point d'honneur au, au bricheton, c'est le travail autour euh, du levain et qui est assez contraignant en fait hein. c'est aussi pour ça que ça avait été abandonné hein. après il n'y a pas d'études euh, sur le sujet mais euh, moi je suis intimement euh, convaincu que ça, ça agit euh, mieux euh, dans l'activité fermentaire, après euh, ça ne change pas le, le goût du pain quoi hein.
0: Et euh, pour le sel et le levain
1: Le sel, euh, ça, ça a été une rencontre fortuite, euh, comme euh, il s'en est passé beaucoup autour de la construction de la boulangerie. Donc, euh, dans, dans un bar, j'ai dit, tiens, voilà, j'ouvre une boulangerie, je cherche du sel, et la personne à côté de moi se retourne, là, ah bon, euh, tu cherches du sel je... Justement, <rire> elle a des amis, euh, donc elle travaille aussi pour eux. C'est des marais salants euh, en Vendée, et c'est des, des jeunes, euh, à l'époque trentenaire, euh, qui avaient repris euh, un marais salant abandonné dans le lieu de leur enfance c'est-à-dire en reprenant les, les pratiques de, de l'époque et tout ça donc euh, du coup c'était l'aubaine euh, euh, ça s'appelle Salorge de la Vertonne on passe par eux et le levain bah, c'est tout simplement le, le, le mélange de la farine et l'eau le pain euh, c'est disons du, du levain cuit au bon moment si, si, si je laissais euh, le, la, la pâte à pain euh, seule sans surveillance elle deviendrait du levain donc euh, le, le levain c'est juste le mélange de la farine et l'eau mais par contre dont on doit s'occuper, c'est-à-dire qu'il y a euh, ces différences de fermentation qui fait qu'on doit euh, le surveiller comme le lait sur le feu, et euh, surtout, on a, chaque boulanger a son, a son idée un peu de, de ce qu'il recherche dans le levain, donc moi je sais exactement ce que je cherche dans, dans le levain, et je m'attache à, à faire les rafraîchis, c'est-à-dire à rajouter de la farine et de l'eau, à nourrir le, le, le levain pour créer les bonnes conditions pour les levures et les bactéries que je souhaite avoir dedans, et qui soit à point, c'est-à-dire au, au niveau que je souhaite de fermentation, au moment où on va l'utiliser pour faire le pain. Donc ça, ça nécessite de, de vivre à côté de son lieu de travail, et c'est pour ça que j'atterris dans le quartier d'ailleurs, c'était avant tout parce qu'il y avait un logement à côté de la boulangerie, pour me déplacer toutes les 6 heures, voilà. Là, c'est intéressant. Par exemple, là, justement, on, on, on fait certaines variétés en petite quantité dans les bacs. Là, on a manipulé des bacs. Mais en fait, ce qu'on fait en plus grosse quantité, c'est-à-dire là, le, le froment, finalement, la variété, c'est ce qui fait les gros pains, en fait, qu'on appelle brichetons. C'est ces variétés qu'on change assez régulièrement dans le froment. Et bien, ça, on le pétrit dans cette mais en bois que j'avais fabriquée avant d'ouvrir la boulangerie. Donc là. Mamadou a pétri dedans mais en fait pétrir ça revient surtout à juste mélanger la farine et l'eau sauf certaines variétés qui parfois demandent de pétrir un peu plus et dans cette phase de fermentation à un moment donné on fait un rabat donc là Mamadou il divise la pâte en deux parce que là il y a 60 kg de pâte et c'est dur à manipuler donc on divise en deux pour mieux la manipuler et là il va rabattre la pâte sur elle-même pour lui donner un peu plus de corps un peu plus d'élasticité. Là, on voit qu'elle est bien hydratée, donc elle est assez collante, assez, assez difficile à manipuler. Hein. C'est une manipulation qui est pas simple. Et surtout qu'on cherche à la faire sans euh, maltraiter la pâte. Donc on, est, on, on fait en sorte de ne pas trop la déchirer, enfin de pas la déchirer du tout si possible. Et on la rabat sur elle-même et on va voir à l'aspect que elle va donner un peu plus de résistance au toucher. Et c'est ce qu'on cherche à faire pour donner de la force à la pâte. C'est ce qui va permettre aussi au pain d'être moins plat euh, après à la mise au four. Et tu vois euh, le rabat, comme ça a changé euh, l'aspect la, de la pâte. Là, c'est aussi parce qu'on a, on a la chance, là, en ce moment, d'avoir une farine qui, est plutôt, euh, qui a plutôt de bonnes caractéristiques. Euh, le, le mot est moche, mais de bonnes caractéristiques technologiques fait qu'elle a une bonne résistance, une bonne élasticité, ce qui n'est
0: pas toujours le cas. Tu, tu, tu fais des pains aussi, euh, vu leur format, et euh, aussi vu la clientèle que tu as, que les gens mangent sur plusieurs
1: jours. C'est vrai, donc c'est plutôt des miches assez grosses, en tout cas euh, minimum d'un kilo, c'est vrai que je ne fais pas de petits pains pour proposer un pain euh, aux gens pour qu'ils le gèrent sur une semaine ou en tout cas plusieurs jours. Donc plus le pain est gros, moins il va se dessécher aussi à la cuisson et puis euh, il va mieux se garder aussi dans le temps euh, à la maison, donc c'est vrai que c'est pour ça et, et c'est vrai que petit à petit à force d'expliquer de, 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 en fait notre démarche euh, aux clients les clients qui viennent ici et qui sont habitués, ils embrassent cette euh, démarche-là c'est-à-dire qu'ils viennent chercher leur pain pour plusieurs jours, après on le vend quand même au poids, donc on peut couper le pain et il y en a qui prennent des petits bouts mais euh, je trouve aussi que le pain n'a pas le, le même goût sur plusieurs jours. Enfin, un pain un peu euh, rassis, euh, il développe, je trouve, d'autres goûts, en tout cas euh, au, au bout de, de 3-4 jours. Et ensuite, quand il est vraiment sec, le pain en fait n'est pas euh, desséché, l'eau le, s'est cristallisée. Et euh, grâce à la, à la, au levain et au 100% levain, le fait qu'on ne mette pas euh, de levure boulangère euh, il est censé ne pas euh, moisir en fait, il va juste, juste l'eau va se cristalliser et il va devenir dur et du coup on peut le repasser sous l'eau ou directement le remettre au four pour décristalliser euh, finalement euh, l'eau et il va se raviver, on peut faire ça dix jours plus tard avec un pain qui est dur comme une pierre, c'était aussi euh, dans l'idée à travers le pain de de proposer euh, quelque chose qui, euh, en fait, euh, va euh, dans le sens d'une plus grande résilience. C'est-à-dire d'acheter un pain 100% levain plutôt au blé ancien et de le gérer comme ça dans le temps et de ne pas être dans cette consommation comme ça euh, du, du, du quotidien, eh ben, ça permet aux boulangers de plutôt faire ces pains-là, de plutôt choisir cette farine, de plutôt choisir ce blé et du coup euh, d'être... Euh, au milieu de la filière euh, et, et derrière l'agriculteur, euh, de faire aussi lui ses choix euh, d'une autre agriculture parce qu'il y aurait un débouché, parce qu'à la fin, justement, on, on consommerait différemment. Bon, ça, ça. Ah, finalement, on a, dé bah oui, on a déjà mis au froid le truc. Heureusement qu'il y a Mamadou qui suit la fournée parce que euh, c'est complètement à la rue, hein. Donc là la pâte a déjà subi un premier euh, rabat, donc euh, on voit déjà là euh, d'aspect euh, qu'on qu est passé euh, de la phase d'un euh, simple mélange et, et là on voit vraiment qu'un a un aspect de, de pâte, ça lui a donné euh, une belle forme et puis euh, surtout euh, une sensation un peu comme une, une peau. Et là on va faire un deuxième rabat pour accentuer un peu euh, justement cet aspect, lui, lui donner de la force, parce que c'est ce qui va aussi aider la pâte à avoir un peu de force, de faire des pains moins plats, étant donné qu'on est plutôt dans, dans, le, dans le minimum de manipulation. On cherche quand même à, à faire le minimum de gestes qui va quand même faire en sorte de ne pas faire des galettes.
0: Dans l'idée, Maxime, tu, tu cuis tes, tes pains en, en direct. Euh, pour quelle raison Je cuis
1: les pains en direct. Une partie de la fournée est en direct. C'est que, euh, à la limite, euh, c'est ce que je faisais avant aussi. Euh, je préférais tout faire en direct. C'est très personnel. C'est parce que c'est euh, une pratique différente. Parce que ce ne pas les mêmes levures qui travaillent, levures et bactéries, euh, qui travaillent. Euh, à entre 22 et 26 degrés que les levures qui travaillent en dessous de 18 degrés. Du coup, c'est pas le même process, ça fait pas le même pain. Donc, on va pas euh, mettre la même quantité euh, de levain dans le pain, on va pas, euh, on va pas faire la même chose. Personnellement, euh, moi, je trouve que le, le, le pain en direct, en faisant un gros travail sur le levain et en mettant le maximum de levain dans le pain, c'est le pain que je trouve le plus digeste. Après, c'est moins facile. Euh, à faire parce qu'il faut le surveiller comme l'est sur le feu c'est euh, moins joli parce que du coup on n'a pas euh, euh, un pain qui est passé au froid on va avoir un aspect euh, ensuite en cuisson qui sera beaucoup plus sexy quoi. il va y avoir euh, ce qu'on appelle un, de la jeter, une, une explosion du, du pain la, la grigne, ce, ce lamage qu'on fait avant de le mettre au four finit par exploser au four et, et rend le pain joli la texture de l'ami va changer si, par exemple, on met au froid, on va plutôt euh, favoriser euh, les levures euh, et endormir un petit peu les bactéries. Donc, on va avoir des pains euh, plus aérés, euh, ce qu'on n'aurait pas en direct. Mais personnellement, je trouve quand même, malgré tout, que le pain en direct est plus digeste. Mais euh, beaucoup, la plupart euh, des gens, préfèrent euh, le, le pain passé au froid. On fait donc les deux. Et puis, euh, avant tout, c'est euh, sur un aspect euh, logistique, c'est plus pratique, aussi euh, d'être un peu à cheval sur ces, sur ces deux fermentations, un pain qui est fait en direct et un pain qu on, où on fait un peu un décalage euh, au froid. Alors Ici, c'est la brioche qui est en train de tourner dans le batteur. C'est ce qu'on entend en fond depuis tout à l'heure. Donc là, on attend qu'elle euh, qu s'imprègne de tout le beurre qu'on qu lui a mis et éventuellement qu'elle décolle de la cuve. Oui, la en plus du pain. C'est vrai on est aussi, c'est une caractéristique de la boulangerie, c'est on fait que du pain, disons que c'est une boulangerie qui ne vit que de vendre du pain. Alors que au fur et à mesure du temps, c'est vrai que les boulangeries plutôt conventionnelles, ils sont beaucoup diversifiées. Ils vendent des pâtisseries, ils vendent font du snack, ils vendent des sandwiches, etc. Un tas de choses. Finalement la boulangerie ne vit pas que du pain. Donc là c'est vrai que c'est une caractéristique du. Salut Maxime Salut Thierry, ça va les gens du quartier, hein. on a aussi une boulangerie-quartier, <rire> surtout et avant tout. Et euh, la caractéristique déjà du, du bricheton, de vivre que, que du pain, c'était déjà quelque chose qui n'était pas forcément commun quand j'ai ouvert. Sauf, enfin, En tout cas à Paris, euh, dans, dans une grande ville à l'époque, il y a six ans, euh, début 2016, fin 2015. C'était le choix plutôt du, du minimalisme. Donc, euh, du coup, c'était petit espace, le moins de, de machines possible puisqu'on fait tout à la main, on pétrit aussi à la main dans un pétrin manuel. Et c'était ça, c'était plutôt le choix du minimalisme. Donc, on, on fait essentiellement du pain, mais on s'est un peu diversifié. On a quand même fait... Euh, les viennoiseries boulangères type brioche, en fait on ne fait pas de croissant on ne fait pas de, de, de tourage on ne fait pas de, de pâte feuilletée, etc en revanche on fait quand même une brioche et un flan deux fois par semaine Donc, ce qu'on qu fait à côté c'est vraiment en fait, pour se faire plaisir et faire un, un petit peu autre chose que du pain mais qui reste par exemple pour le flan une pâtisserie boulangère Donc, on ne s'est pas lancer dans des entremets, etc et puis on le fait que deux fois par semaine c'est assez anecdotique
0: et du coup, euh, pourquoi il n'y a pas plus de boulangers qui travaillent comme ça Il
1: bah, euh, y a quand même un engouement euh, qui fait qu'il y, y a beaucoup plus de, de boulangeries qui s'ouvrent sur euh, des modèles comme celui-là. Maintenant, pas exactement le même modèle, c'est-à-dire 100% farine paysanne, euh, vraiment 100% aussi euh, euh, le vin naturel, etc. Pas tant que ça. Euh... Ouais, je pense qu'il y en a quand même le plus en plus. Donc... Euh... Donc, euh, si, je pense que c'est la formule fait des petits. En tout cas, à Paris, quand je suis arrivé avec un modèle comme ça, je, je pense avoir été le premier. Et maintenant, il y en a beaucoup, mais plus, disons.
0: Comment tu fixes le prix des de pains et comment il a évolué depuis que tu as ouvert
1: oh ben, Ça a été simple. Le, le prix du pain, il s'est fait euh, à rebours, en calculant tout euh, ce qui devait être payé. Euh, et à la fin, on arrive au prix du pain, qui est du coup de 9 euros le kilo. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Ceux qui achètent du pain à 4 euros le kilo en achetant la baguette à 1,20 euros, et qui pourraient se dire 9 euros, c'est très cher. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, euh, dans, dans une boulangerie conventionnelle, la boule de euh, pain dit au levain, euh, on est déjà proche des 7 euros le kilo de la première farine venue euh, avec des pratiques euh, voilà, dont on ne sait pas exactement. Donc entre 7 et 9, je trouve que la marge n'est pas si énorme euh, quand, quand on est prêt à mettre 7 euros. Euh, voilà. Est-ce que, est que 4 euros le kilo, rien Est-ce que ce ne serait pas plus cher que 9 euros quelque chose Moi, je trouve que 4 euros rien, c'est cher. <rire> Donc, euh, ça, parce que le, le pain 4 euros le kilo... Euh, euh, franchement, là c'est la farine la moins chère euh, qui soit, avec euh, des pratiques un peu rapides, euh, mais euh, en comparant ce qui est comparable en tout cas, je dirais ça 9-10 en ville, que j'essaye de maintenir parce qu'en fait, euh, en 4 ans, la farine a augmenté de 45%. Donc euh, je veux dire, je pourrais doubler les bénéfices euh, par an euh, si je payais ma farine moins chère. Mais, euh, mais bon, ça c'est pas la question, puisque euh, la question c'était justement. C'était ça aussi l'enjeu politique, de payer raisonnablement la farine pour que dans la chaîne de cette filière alternative, pour qu'elle puisse exister, il fallait aussi payer plus cher la farine pour que l'agriculteur soit payé justement et qu'il puisse du coup embrancher des, des, des meilleures pratiques agricoles. Donc il s'est fait comme ça le prix. Donc là, la sonnerie qu'on entend, c'est le four. En fait, on met des minuteurs, évidemment, pour ne pas oublier. Donc euh, quand ça sonne, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Là, par exemple, c'est baisser la température puisque le pain euh, se cuit par le dessous, donc par ce qu'on appelle la sole dans le four, et euh, à chaleur tombante. Donc il faut que la chaleur euh, tombe, diminue. En fait, finalement, pour imiter... Euh, pour imiter un four à bois qui est de base par principe une chaleur tombante on cherche à créer une inertie de, de chaleur une chaleur qui, qui soit longue et intense et, et tombante c'est comme ça qu'on cuit. là on a, on a un pain qui a déjà une belle cuisson une belle couleur Alors, bien sûr que là c'est Mamadou à la cuisson qui s'est adapté pour faire la, la plus belle couleur mais d'une variété à une autre ça ne pas coloré de la même façon, pas du tout même. Donc euh, là, c'est une belle couleur qui, qui, qui est surtout issue de, de, aussi de la, de la variété. Et on a un beau euh, craché de, de green. Donc là, c'est parce que du coup, euh, la farine là a des bonnes caractéristiques euh, assez élastiques, avec, un, avec pas mal de puissance. Et du coup, il euh, y a un beau euh, jeté de green. Et puis on a cette couleur là un petit peu euh, rougeâtre. Euh, parce qu'en fait, dans, il, faut, il faut, faut atteindre dans la croûte, euh, en général, les, les gens n'aiment pas le pain euh, trop cuit, mais en fait, si tu n'atteins pas une certaine couleur qui, qui n'est pas le, le carbonisé qu'on voit là sur le bout de la grigne, mais un entre les deux, en fait, c'est une, une, une molécule en plus qui apparaît, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, qui vient aussi donner euh, beau, beaucoup de goût à ce moment-là. Donc il faut, faut au moins aller jusqu'à cette cuisson pour faire apparaître ces, cette couleur avec euh, cette molécule-là. Euh. Et puis, du coup, très caractéristique des blés anciens, là, le barbu du roussillon, on a un pain beaucoup plus plat. Quoi. Ça, ça aussi, ça, ça demandait un petit peu comme à l'époque, dans le maraîchage où on essayait de vendre les légumes moches. C'était aussi l'idée d'habituer la clientèle à avoir des, des pains qui n'ont pas les caractéristiques de beauté des pains euh, habituels. Donc, les blés anciens, on a moins de gluten, etc. Là, on travaille moins la pâte pour le côté digeste, mais du coup, ça fait des pains beaucoup plus plats alors du coup, euh, les gens souvent disaient, ah bah ben non, pas celui-là, parce qu'ils pensaient qu'à l'intérieur, c'était moins aéré, comme il est plus plat. En fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est même le plus aéré, finalement, celui-là, c'est le barbu du roussillon, il donne un bel alvéolage. Donc c'est plutôt caractéristique, justement, des blés des, anciens, les pains un peu, un peu plats. Les clients, maintenant, sont habitués, ils connaissent notre pratique et ils savent qu'il euh, n'est pas moins bon pour autant. Au niveau gustatif, ce qui est quand même le plus important, ça reste quand même le, le travail de, de l'agriculteur sur les variétés et donc le travail su, su, sur la variété. Donc euh, une bonne variété euh, de blé euh, bien euh, euh, moulu, c'est-à-dire avec le bon travail euh, à, à la, la meunerie, ensuite un bon travail sur le levain, c'est quand même ce qui donne euh, là, le, le goût du pain. Ensuite, euh, nos manipulations... Euh, pendant la fabrication du pain, oui, ça va changer surtout en termes de texture et donc finalement de mâche et donc de goût du pain. Et ensuite, euh, la, évidemment, la, la cuisson et le type de croûte, la croûte donne aussi le, le goût du pain. Et ces manipulations-là, euh, on fait plutôt attention à, à ces étapes, à ce que le pain soit digeste. Plus pour le goût, c'est plutôt sur le côté euh, digeste en fait que ça agit. Moins on travaille la pâte, moins on crée du gluten... Euh, plus euh, c'est souple et, euh, et plus c'est digeste. Si on travaillait avec des blés euh, modernes, disons plus conventionnels, avec euh, deux bases, des caractéristiques technologiques qui sont super, parce que voilà, c'est des farines un peu formule 1, bah, là, là, on n'aurait pas de questions à se poser. Hein. Quoi qu'on fasse, même si on fait des erreurs, ça sortirait bien un mauvais façonnage, un mauvais ça sortirait quand même, il y aurait un aspect qui serait quand même joli, le pain ne va pas sortir plat. La cuisson c'est quand même important dans la fabrication du pain, à la fin, si on se foire sur la cuisson, on a raté tout le processus.
0: vois l'avenir de la boulangerie
1: Il va être à l'image de, de la transformation euh, du système agroalimentaire euh, qu'on va connaître. Est-ce qu'il va y avoir plus de, de boulangerie euh, alternative, de pain 100% en levain et des farines paysannes et, euh, Je ne sais pas. Euh, ce, que, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on n'est encore euh, pas beaucoup. Il y a un intérêt euh, euh, Beaucoup plus fort sur les blés anciens, il y a un engouement. On en parle de plus en plus. Et à la fois, on constate aussi que, euh, par exemple, dans les villes, l'arrivée des blés anciens de cette nouvelle manière de faire le pain, disons, euh, d'une meilleure manière, il y a un danger aussi que ça devienne un marché de niche. C'est-à-dire que ça euh, devient un, une nouvelle gamme euh, de pains euh, en plus sur l'étagère, et euh, vendu euh, beaucoup plus cher, beaucoup trop cher, je pense. Et là, par contre, ça ne va pas aider euh, le développement, euh, je pense, d'un meilleur pain après.
0: Un grand merci à Maxime Bussi d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleanor Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast.atlierrésistant.fr ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt